0: Bene, ottimo. Mi stai sentendo? Mi senti?
1: Sì, sì ti sento. Aspetta che ho un problema con l'audio.
0: Sento zzz.
1: Sì, perché ho Scusami, perdonami.
0: Non c'è problema.
1: Ho la musichetta di sottofondo, sì, un che non riesco a levare.
0: Hai messo l'auricolare sul telefono? Sì, sì. Sì, sì. Sì. Va bene, dai, non non è proprio molto, ti dà fastidio?
1: Ma no, dai, ce la faccio lo stesso, abbasso Mm. un po' l'audio.
0: Ce la facciamo facciamo lo stesso. Allora, Elisa, che ha una pagina, che si chiama?
1: Sì, la cartomanzia della luna.
0: Bene, è un profilo Instagram che si chiama? Sì
1: lo stesso nome e anche una, okay. um, un canale YouTube, la cartonomanzia della luna, okay. è di tarocchi, mm-hmm. e, um, è di questo che, che mi occupo in questo spazio, mm-hmm. e, um, diciamo eh, mi affascina molto e um, sono contenta di condividere i contenuti con chi è interessato.
0: Ok, e di solito che domande ti fanno? Con chi vai meglio a (ride) a offrire i tuoi servizi, diciamo?
1: Ma guarda, domande di tutte le sorti, Eh, io vado bene con tutti, è importante appunto che anche la persona che si interfaccia con me si trovi bene. E quindi, diciamo, eh, pensavo che si focalizzassero più su certi argomenti, invece con il tempo ho visto in realtà che le domande spaziano, spaziano di qualsiasi tipo, veramente. Ok,
0: ma per esempio Elisa, ehm, rispondi a domande tipo, se qualcuno ti scrive Marco... Data di nascita eh, e basta, <ride> oppure domande un po' più elaborate?
1: Eh sì, domande elaborate, intanto comunque io specifico sempre che i tarocchi nascono come gioco e ora della fine sono uno spunto di riflessione, quindi non si parla, almeno io non parlo assolutamente di salute, eh, di quelle cose lì, quelle cose sono assolutamente da escludere perché Ogni professionista ha appunto il suo ambito dedicato, quindi diciamo se una persona ha un problema di salute ovviamente deve rivolgersi al medico, questa è una cosa che preciso sempre e si precisa sempre che i tarocchi nascono come gioco, quindi eh, sono delle indicazioni che danno, degli strumenti di introspezione e, e quindi insomma, la, la domanda sì, deve essere strutturata in maniera che io possa rispondere che, che tratti argomenti che, che si possono affidare ai tarocchi ecco.
0: okay. io sottolineerei il fatto che um, la maggior parte delle volte quando si parla di gioco si tende a banalizzare no? si tende a dare sì. poca importanza mentre a parte il fatto che il gioco è una componente fondamentale per l'apprendimento perché nel momento in cui tu non stai giocando, fai anche una difficoltà pazzesca di imparare. Eh, sì. se, se, combi- se ci si combina con la noia, ovviamente lì non c'è apprendimento. Intanto salutiamo Deborah. Ciao Debora, benvenuta su, su Instagram. Okay. e Quindi gioco significa anche relazione, significa elaborare un qualcosa. E ovviamente eh, dietro ai tarocchi ci sono delle scienze molto importanti e delle okay. anche una cultura e più culture che stanno dietro a quei disegni che, sono, che non sono ovviamente messi lì a caso. Ecco, ho voluto sottolinearlo, eh, proprio perché non ci siano disguidi e ovviamente dopo c'è chi lo prende come gioco vero e proprio, nel senso sì. che fa la tipica domanda nome e data, sì. va bene lo stesso, okay. sì. Però ovviamente in base alla domanda hai ah, un determinato tipo di risposta
2: sì, certo,
0: infatti. come diciamo sempre eh, più di qualità è la domanda più eh, profonda, più approfondita, più larga sarà ovviamente la risposta, ma questo eh, vale proprio per, per tutto quanto okay? quindi ci deve essere sempre cognizione di causa e consapevolezza attraverso determinati strumenti. Salutiamo anche Mario che vedo che è online, sempre su Instagram ok? Sì. bene detto questo io eh, abbiamo presentato Elisa spiego sì. velocemente cosa faccio io eh, su coach di tarocchi ho elaborato un sistema che serve alle persone che vogliono entrare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia ehm, anche se partono da zero però dal punto di vista dell'attività cioè mi spiego in qualsiasi settore ovviamente eh, parlo del coaching piuttosto della consulenza consuling eccetera di solito si fa il corso per acquisire le competenze però manca sempre la parte del marketing ok quindi la parte di proporre eh, il proprio servizio e di trovare clienti questo fa parte ovviamente del mondo delle aziende ecco cartomante digitale va a sviluppare proprio questo bisogno qui quindi eh, non insegna i simboli delle carte come leggerle come fare le stese ma alle persone che vogliono entrare in questo settore o che ci sono già come trovare nuovi clienti alla fine ecco in maniera molto molto sintetica bene detto questo questa sera elisa di cosa volevi parlarci
1: Sì, allora questa sera abbiamo concordato di parlare del seme di bastoni Okay. Eh, stiamo parlando appunto degli arcani minori, quindi uh-huh. gli arcani sono 78 e si distinguono tra arcani maggiori e arcani minori. Noi uh-huh. in questo contesto abbiamo appunto deciso di parlare degli arcani minori.
0: Eccoli gli
1: qua. Minori, sì. Eccoli qua, i nostri bastoni. Sì. Gli arcani minori si distinguono. Tu scusami se, se mm. scusami se ti
0: interrompo, scusami se ti interrompo, e faccio anche apposta così interrompendoti. Spezziamo la, la tensione e diventiamo più elastici nel, certo. nello sviluppo. E tu ne hai, ce le hai le carte sotto mano? Sì,
1: sì ce le ho così le posso mostrare okay. su Instagram. Eh, mostrale
0: su Instagram perché ovviamente io posso fare la, la certo. condivisione dello schermo soltanto su, ehm, su YouTube, Twitch e Facebook, ecco ok, vai pure, scusami
2: ok,
1: allora sì eh, parlavamo degli arcani minori che si mm-hmm. dividono in quattro semi ogni seme eh, riguarda un ambito della vita eh, delle persone E gli arcani minori sono importanti eh, combinati con gli arcani maggiori ma anche come dicevamo l'altra volta letti da soli perché corrispondono anche alle sibille, quindi c'è proprio chi legge solo gli arcani minori eh, sì, diventano importanti per specificare dei dettagli relativi uh, alla stesa mm-hmm. allora, ho parlato del seme di bastoni il seme di mm-hmm. bastoni riguarda la passione il lavoro, la creatività eh, riguarda la sessualità, eh, l'energia vitale e l'energia motrice. E Beh, per
0: scusami, per sì. giusto farci capire per quanto riguarda le, la sessualità, sì. io adesso metto qui sullo schermo il lasso, tu sì. prendi pure
1: facci sì. okay. i
0: Accidenti, ho fatto. Ecco qua lo devo ruotare. Benissimo, si vede benissimo che c'è qualcosa di particolare, no? L'asso, l'asso di bastoni. E tra sì. l'altro si vede tutta l'energia che eh, ne, ne sprigiona, no?
1: Certo, sì. Uh-huh. Eh, dell'asso di bastoni, eh, beh, innanzitutto se dobbiamo legare un elemento, l'elemento a cui si legano i bastoni è il fuoco che noi uh-huh. possiamo legarlo come al solito anche ai segni zodiacali che sono ariete, leone e sagittario la polarità come si vede anche dalla forma è maschile e il punto cardinale uh-huh. è il sud
0: allora, okay, quindi come tutti gli aspetti ci sono, c'è una dicotomia quindi c'è un positivo e certo. un negativo yin sì. e yang okay? sì. e sì. acqua e fuoco, ovviamente, sì. soprattutto, lo si sa nell'ambito astrologico, sì. ci sono i quattro elementi che riprendono mm. anche l'alchimia, quindi certo. il fuoco, la terra, l'acqua e l'aria.
1: Certamente sì, e quindi qui stiamo parlando di elemento fuoco però è interessante il eh, seme di bastoni perché comunque innanzitutto riporta a un elemento che si trova in natura quindi mentre gli altri ehm, semi, i denari, le coppe e le spade sono comunque create dall'uomo il bastone è un elemento che si trova eh, in natura poi è, è interessante perché eh, rappresenta l'energia che si trova in ogni cosa perché eh, il bastone nasce dal germoglio che si trova nella terra quindi l'elemento ele- terra poi uh-huh. è nutrito dall'acqua uh-huh. l'elemento acqua poi una volta eh, colto diciamo alimenta il fuoco dunque parliamo dell'elemento fuoco che poi si disperde Beh. nell'aria E dunque abbracciamo con questo seme in particolar modo tutti gli elementi.
0: Beh certo, il fuoco stesso è nutrito dall'aria anche perché senza ossigeno...
1: Non si fa niente, (ride) non si fa niente. Diciamo... eh, E nonostante la dei bastoni sia diciamo, nettamente maschile, eh, uh-huh. si può vedere in questa carta appunto uh, la forma cava. E questo sta a rappresentare, secondo un autore importante che ho letto, uh, io, parliamo di Jodowsky nello specifico: uh-huh. della stella...
0: Lady Tarot che partecipa su Instagram, ciao
1: l'assenza di gerarchia tra il femminile e il maschile e quindi eh, diciamo parole più semplici, la parità Eh, come eh, tutti gli assi, anche questo asso rappresenta un nuovo inizio. Dunque, come eh, dicevamo prima, un nuovo inizio in ambito sessuale, ma anche in ambito creativo, ma anche in ambito
2: lavorativo.
0: Certo, anche perché, giustamente come hai sottolineato tu, non c'è mai un un aspetto totalmente nero o totalmente bianco, non c'è mai una cosa totalmente maschile, totalmente femminile, ma è sempre una Mescolanza no? e bisogna poi in base anche al contesto riuscirla ad adattare altrimenti lavoriamo per schemi fissi e la tarologia e la simbologia è tutt'altro che eh, uno schema fisso, anzi è la compensazione tra la creatività e anche la logica e la conoscenza
1: certamente sì
0: uh-huh. okay. Okay.
1: dunque possiamo adesso fare la carellata
0: Facciamo la carellata,
2: Carellata. attenzione
0: che adesso metto il mio deck, eccoci qua, bene,
1: vai pure. Allora sì, eh, come abbiamo fatto con gli altri semi che abbiamo preso in esame, possiamo fare eh, le analogie, tra mh, arcani minor, eh, minori e maggiori eh, uh-huh. perché i primi dieci arcani maggiori corrispondono alle prime dieci appunto figure degli arcani minori. Allora, eh, e quindi l'asso, che stiamo parlando dell'asso, r- rappresenta, come abbiamo detto poc'anzi, eh, un nuovo ciclo. Okay. Okay. Passiamo alla carta numero due.
2: Uh-huh.
1: E qui, ehm, questo corrisponde alla papessa e diciamo uh, l'accumulazione dunque come si vede i bastoni non sono più uno ma diventano due dunque si incontra l'altro eh, ci sono anche le foglie che, che nascono rappresentate uh-huh. e, dunque rappresentano proprio un incrocio con l'altro e un accumulo di desideri
0: e anche bisogna fare attenzione ovviamente ai colori, che sì. nemmeno loro sono messi a caso. Infatti al centro c'è la parte azzurra, che in genere significa spiritualità, no? sì. e poi la parte rossa, che rappresenta, se vogliamo, eh, il sangue, quindi mm. la, la parte più materiale, se vogliamo. Cosa significa questo? Che parte tutto dallo spirito, dalla parte energetica, per poi andarsi a trasformare nella parte materiale, c'è proprio questa trasposizione. E ovviamente una non c'è senza l'altra nel momento in cui c'è l'equilibrio.
1: Sì, certo, poi vedremo anche nelle varie carte che la disposizione dei colori cambia a seconda appunto dei significati, come stavi dicendo tu. Allora passiamo al numero 3. Il numero 3 eh, eh, rappresenta un'esplosione eh, creativa. Eh, sempre se lo riconduciamo agli arcani maggiori parliamo dell'imperatrice. Allora, vediamo che anche nel numero 3 a lato ci sono le foglie eh, che, che crescono e manifestano il desiderio di possedere. E è un desiderio individuale, può anche significare una ispirazione artistica improvvisa, se lo vediamo oh, nell'aspetto della creatività, è uno slancio creativo e come per gli altri semi è un'energia ancora adolescenziale.
2: Mm-hmm. Ok.
1: Passiamo al numero
2: 4.
1: 4. Il numero 4 diciamo, rappresenta la stabilità, la stabilità mm-hmm. che si riconduce all'arcano maggiore dell'imperatore. Eh, come hai fatto tu presente mh, le altre volte, mi è piaciuto il tuo, il tuo paragone, lo, lo hai paragonato a un tavolo che manifesta appunto la stabilità. Tavolo o uh-huh. la sedia?
2: Vabbè, lo
0: stesso. Io il tavolo, la comunque la sedia è lo stesso principio sì, no? sì, 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 perché sì, sì. deve sorreggere un peso che, se non avesse stabilità, tende a far cadere
1: sì, sì, e quindi eh, la stabilità eh, quindi questa carta significa che tutto sta andando bene, eh, però eh, qual è il rischio? Eh, il rischio della stabilità è il cadere nella routine,
2: eh, ok? Magari
0: questo di solito. Quando c'è una domanda riguardante le relazioni o il lavoro, magari uno vuole cambiare lavoro perché non, non trova più degli stimoli, certo. oppure una persona ha delle incertezze in una relazione perché magari non, non, non ci trova più un fattore di crescita, se vogliamo. Certo. No? Ma che potrebbe essere una relazione eh, sia sentimentale ma anche di, di amicizia.
1: Certo, certamente. Uh-huh. Eh, cosa volevo dire anche? Sì, eh, potrebbe anche simboleggiare eh, l'accontentarsi di uno stipendio fisso.
2: Mm-hmm.
1: Eh, è comunque l'acquisizione di una tecnica nel fare e quindi stabilità, un saper fare le cose. Ok, allora possiamo cambiare arcano minore. Uh-huh. Abbiamo detto il 4 e passiamo al numero 5. Infatti, vedete okay. che ai quattro bastoni di prima si incrocia eh, un quinto bastone.
2: Uh-huh.
1: Il papa rappresenta appunto la tentazione, eh, il trovarsi davanti ad, ad una scelta, eh, qualcosa di nuovo.
0: Anche perché il Papa, detto pontefice, ha il ponte. Ponte sì. significa che collega una parte ad un'altra. Quindi potrebbe essere il vecchio che inizia a collegarsi verso il nuovo.
1: Sì, oppure anche eh, pontefice, eh, ponte tra il materiale e lo spirituale. Uh-huh. Ok. Dunque cambiamo arcano... Il 6 rappresenta il piacere, se lo riconduciamo agli arcani maggiori uh-huh. eh, sono gli amanti. Eh, questo arcano minore rappresenta una forte spinta verso l'esterno, eh, rappresenta la, la bellezza dell'incontro. Uh, infatti notiamo i fiori e le foglie presenti in questa carta uh, però la peculiarità è che queste, questi fiori sono effimeri uh, sono effimeri, cioè, ci sono ma poi um, proseguendo mutano ecco. uh, uh-huh. cambiando arcano arriviamo al numero 7 che corrisponde all'azione nel mondo con successo quindi all'arcano maggiore del carro eh, questa carta è una carta di mh, apertura verso il mondo eh, qui eh, si, può cambiare, si può notare il cambio di colori e, mh, Sì, eh, è un momento di culmine del successo eh, l'utilizzare il proprio potere con successo Okay.
0: ok, anche poi perché è la somma di 3 e 4, no? quindi sì. è la, lo sviluppo, la creatività unito alla stabilità, l'unione di questi crea poi un qualcosa di concreto.
1: Certo, funziona nel mondo con successo, mm-hmm. qui abbiamo il numero 8, mm-hmm. la perfezione che si mm-hmm. riconduce all'arcano maggiore della giustizia. Eh, Qui si vede che comunque la carta ha eliminato la gran parte eh, delle foglie e mantiene l'essenziale, in questo caso parliamo dei fiori, Eh, diciamo che è l'occasione per compiere l'opera perfetta, se non si è ancora compiuta. Eh, Tra l'altro ricorda l'ottavo mese di gravidanza. Quindi mm. eh, diciamo sia un po' al termine ed è appunto un'ultima possibilità. Mm. Ok, proseguendo. Abbiamo uh, la carta numero 9.
0: Ho evidenziato e... il fatto, scusami, che nelle carte mm. pari, che tra l'altro qui è sfasata l'ultima, però, vabbè, mm. si capisce, c'è la comparsa, come dici tu, dei fiori, mentre nelle dispari quindi 3, 5, 7 sì. non ci sono i fiori ma c'è il bastone giusto qui in alto ok? Sì.
1: Sì. Sì. allora ci spostiamo a parlare della carta numero 9 uh-huh. di una crisi attiva che si riconduce all'arcano numero 9 che è l'eremita l'eremita sì, e anche da questa carta si capisce bene che si è deciso di spogliarsi dei fiori e delle foglie perché comunque si è raggiunto l'apice, si è raggiunto il massimo e, e quindi ehm, diciamo adesso c'è silenzio ed accettazione.
0: Ok, okay. siamo Questo... arrivati al 10.
1: Sì, che è l'ultima carta numerale. che rappresenta il 10, la fine di un ciclo. Eh, Sempre si ricollega all'arcano maggiore della ruota di fortuna e dunque è un'opera che si è compiuta. Eh, Un ciclo creativo che si conclude. Le nuove foglie eh, apparse eh, stanno a rappresentare l'inizio di un nuovo ciclo. Eh, diciamo è il termine del viaggio dei bastoni eh, che permette di passare i semi di spade
0: ok benissimo adesso unito a questo ci sono anche le figure no?
1: sì allora come tutti gli altri semi sono presenti mm-hmm. anche le quattro figure di corte eh, okay. le figure di corte sono il valletto il re e la regina e poi il cavaliere, però, appunto, ho oh, letto oh, con la peculiarità eh, del seme di bastoni. Mm-hmm. Comincio a mostrare il valletto. Allora, eh, il valletto di bastoni è comunque ancora un'energia adolescenziale, comunque è forte, e si prepara all'azione e prende confidenza con il proprio potere, il potere creativo che si rende conto di avere, ma non sa ancora bene come utilizzarlo. Ok. okay. Passiamo alla regina di bastoni. Sì. E la regina di bastoni è una donna attraente, esuberante e seducente. È connessa con i suoi desideri e con la fonte della sua energia. Eh, è una donna creativa, con capacità di ascolto e di contenimento.
0: Ok, quindi se in una stesa, se in un consulto esce la donna di bastoni, Elisa, tu cosa cosa proponi, cosa dici? Ovviamente a grandi maglie perché bisognerebbe poi vedere tutte le combinazioni in base alla domanda, però a grandi linee così.
1: Bisogna sempre contestualizzarla, Eh, comunque eh, rappresenta eh, l'esuberanza l'essere seducenti e diciamo una persona attraente mi ricorda l'imperatrice ad esempio se devo paragonarlo a un arcano maggiore quindi sì creatività
0: un'imperatrice però con le peculiarità del seme di bastoni Mm.
1: certo certo.
0: ok andiamo al re
1: passiamo al re è sì, il re di bastone che è appunto un re che agisce e domina e trascura le energie politiche e diplomatiche non è un diplomatico ecco è un creatore uh-huh. e, e un seduttore può costruire e distruggere le sue caratteristiche principali sono appunto di creare e di sedurre
0: Ok, quindi in una relazione. Eh, salutiamo Franz Major. Spero si pronunci così. Non offenderti se ho sbagliato. La pronuncia, Dai. se hai domande, scrivi pure. E stavamo dicendo quindi, sia il re che la regina potrebbero rappresentare anche degli amanti ipotetici, no? Certamente
1: sì, Guarda, mm? li mettiamo okay. vicini. Sì, sì, sì. Eh, Diciamo che sono due persone che parlano la stessa lingua.
0: Mm, okay.
1: e passiamo all'ultima figura di corte il nostro cavaliere dei bastoni
0: guarda e... poi scusami la, la simmetria giusto per dare qualche indicazione in più tra il re e la regina dove eh, il re prende il bastone da, dal manico sì. no? e lo appoggia diciamo, verso il basso
2: sì.
0: il contrario avviene per la regina che invece impugna il bastone che va con diciamo il verso verso il, il cielo. Scusatemi la, la ripetizione, ok? Quindi c'è anche questa similitudine sempre nel gioco in Young positivo negativo maschile e femminile.
2: Certamente sì.
1: E Allora poi abbiamo l'ultima figura di corte abbiamo uh-huh. detto uh, il cavaliere che il cavaliere è una figura che rappresenta sempre in movimento e porta nel mondo uh, quello che sublima diciamo il pensiero dell'imperatore e dell'imperatrice ma è anche una figura pronta a cambiare e uh-huh. a lasciare andare quello che si è già vissuto e si, e si trasforma eh, in questo caso il cavaliere di spade va verso il cavaliere di bastoni
0: va verso le ok, allora c'è una domanda da parte di Claudia per quanto riguarda eh, su Facebook, no? lo dico anche sì. per chi ci sta guardando su, su Instagram appunto, che ci dice ciao, Mara e Regina non si guardano vuol dire qualcosa? Allora, grazie Claudia innanzitutto per la domanda eh, presupposto eh, nei simboli nelle carte, qualsiasi traccia vuol sempre dire qualcosa cioè se c'è vuol dire che c'è un intento intento, e c'è una comunicazione di un certo tipo ok vai pure Elisa
1: sì sì, anche secondo me come hai detto eh, guardano nella stessa direzione comunque poi eh, questo fatto che si guardino o meno dipende anche dalle altre carte
0: perché ricordiamo che c'è la regola che Jodorowsky evidenzia sul, sul libro che su queste figure soprattutto ehm, c'è una carta che è diversa da tutte le altre e tra tre quelle tre rimanenti ce ne sono due dissimili okay? quindi bisogna relazionare le carte a parte come diceva Elisa che guardano tutte nella stessa direzione e che quindi sono complementari per quel che riguarda eh, l'impugnatura del, del seme ok ma sono simili nella direzione dello sguardo però nella relazione tra loro soprattutto in una stesa bisogna guardare tra queste quattro e magari se volete fare dei commenti trovate quali sono tra queste quattro qual è quella che diverge dalle altre e tra queste quattro ovviamente tolta quella tra le tre rimanenti quali sono le due simili ok quindi utilizzando questo schema si può capire ancora di più un livello a più approfondito il significato delle carte quando escono da sole oppure insieme alle altre in relazione ciao Dani ross 63 vai pure Elisa, scusami ma
1: no, io avrei anche finito perché abbiamo parlato delle carte e numerali e anche delle figure di corte dunque diciamo che, che l'argomento l'abbiamo esaurito
2: uh-huh. Quindi,
1: a meno che non ci siano domande o altro da specificare io ho fatto la mia carellata insomma
0: Ok, Claudia ci chiede qual è la fisionomia tipica delle persone bastoni?
1: Ma eh, diciamo io... Io leggo più la fisionomia alle coppe e alle spade, diciamo per, per i bastoni non, eh, non, non ho una fisionomia tipica, però posso fare delle ricerche e rispondere alla dom- domanda in seguito, diciamo non, non so se a te dice qualcosa Alessandro. Adesso rispondo,
0: salto prima Oniric Word, ok? Che ha come... Eh, avatar come simbolino Reiki, benvenuto. Allora, io direi che come fisionomia, tra virgolette, direi che dobbiamo fare sempre relazione anche alla struttura e significato tipico di questo seme, che abbiamo parlato di fuoco, quindi creatività, passione, sessualità. E quindi, ciao Sami, anche a te, ok, quindi sicuramente delle persone attraenti, ovvio che in base al... non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, ok? Però hanno comunque degli spunti e, dei, e delle particolarità che tendono a sviluppare queste caratteristiche, se vogliamo, ecco, quindi ovviamente eh, non, magari non parlo di mh, fisionomia ma più di caratteristiche e di carattere, perché magari sai, la, la soluzione si gioca da un lato sull'aspetto fisico, ma molto di più sull'aspetto comportamentale, sul rapporto e le relazioni con, con gli altri. ok? Quindi Claudia spero di eh, averti risposto da questo, da questo punto di vista. Vai pure Elisa. Sì,
1: sì. Uh... No, direi che, che abbiamo parlato di tutte, di tutte le carte del seme di bastonso, okay. quindi…
0: Ehm, in una stesa, quindi tu di solito, giusto per dare qualche spunto, <ride> sì, sì, no? sì,
2: certo.
0: eh, da cosa parti? Le mischi assieme agli arcani, fai, arcani maggiori, arcani minori, sì. eh, parti prima con gli arcani minori, separata… Sì, io... sì, grazie grazie a te Claudia
1: eh, io in genere parto dagli arcani maggiori poi dipende sempre dalla domanda come okay. dicevi le altre dirette eh, rispondono anche a domande diverse eh, scusami
0: di... io ti interrompo sempre perché do la precedenza ai commenti oneric world su instagram ci chiede sono entrata ora qual è l'argomento eh, i tarocchi minori, questo è un incontro che si svolge ogni giovedì al parte il prossimo che verrà saltato, rinviato quindi ci si rivede fra due giovedì, nello specifico parliamo dei semi, oggi dei semi di bastoni, ok? Comunque ci sono tutti quanti eh, i video, adesso basta andare su Coach di Tarocchi, si mette video, c'è lo slash live sul, sul link e possono, si possono rivedere tutte quante le registrazioni. Scusami se ti ho interrotta no. nuovamente però, non ok? No.
1: Stavamo parlando delle stese, sì. di arcani maggiori piuttosto che arcani mm-hmm. minori. Io in genere parto, uh, sì, diciamo, come dicevi tu l'altra volta, si usano per rispondere a domande diverse e anche con frequenze diverse, gli arcani maggiori rispetto ai minori. Eh, gli arcani maggiori rappresentano le tappe essenziali. Eh, del viaggio di ogni persona invece gli arcani minori specificano io in genere se conosco una persona per la prima volta parto eh, con una stesa ad arcani maggiori eh, comunque che riguarda il presente eh, mm-hmm. dunque che mh, esamina eh, i quattro ambiti della vita di una persona dunque l'ambito emotivo piuttosto che intellettuale creativo sessuale o materiale E poi ehm, si rispondono agli argomenti che sono presi in considerazione. In genere c'è sempre una stesa semplice a tre carte, quella classica, eh, e poi ci sono anche molte altre stese, tipo la croce celtica, poi ci sono tante stese libere, eh, dipende molto dalla domanda, poi ci sono anche delle stese. Mm che esaminano, che comparano due soluzioni possibili il sì o il no certo.
0: sì, diciamo che, come dicevamo l'altra volta la lettura degli arcani maggiori viene fatta molto più di rado rispetto a quella dei minori perché essendo molto più approfonditi e radicati non ha senso leggere i tarocchi maggiori una volta alla settimana perché ovviamente vanno a scavare molto nel profondo certo. mentre se possiamo paragonare come modello i minori alle Sibille, ovviamente sì. parliamo a un livello, è, è sbagliato dirlo, però prendiamola così con le pinze, più superficiale, ok? quindi anche le dinamiche sono più veloci e i tempi sono più ristretti. Quindi sì. ovviamente possiamo fare delle domande tra virgolette più semplici ok? Sì. e avere delle risposte più, più pratiche, se vogliamo, sì. okay? mentre con gli arcani maggiori cioè, io, io ti do un risponso, ma ci devi anche riflettere a casa. Non è che, sì. ah, ti dico che è A e B e, e tu puoi capire tutto. No, ti do degli input e da lì poi devi fare tutto un lavoro di, di riflessione, ok?
1: Sì, poi è bello anche se la, diciamo, la parte con la quale si interagisce non conosce il significato che poi il significato è personalizzato in base a chi fa la lettura è bello vedere cosa trasmette una carta, una persona dunque secondo questa persona cosa indica perché comunque è sempre bello l'interazione, l'interloquire. dunque eh, diciamo chi legge non è una persona che dice ABC ma diciamo quella persona con
2: la quale
0: interagisce, crea una risposta. Allora, Oniric World scrive, scusate se scrivo qua, non sono molto pratica di Instagram, non ti preoccupare, sono una persona molto particolare e non guardo mai le dirette per mancanza di tempo, Ok, ho delle cose da dire ma non so come fare, come posso trovarti? Eh, scrivi coach dei tarocchi, segui e poi scrivimi un messaggio dove c'è il simbolino diciamo dell'aereo di carta, se vogliamo, oppure su Facebook, eh, scrivi Coach dei Tarocchi, trovi la pagina e mi mandi un messaggio tramite Messenger, ok. se ovviamente vuoi contattare me. Poi c'è anche eh, Elisa con Cartomanzia della Luna, ok. idem, nel senso cerchi Instagram Cartomanzia della Luna, fai seguirlo e puoi mandare il messaggio, Oppure su Facebook cartomanzia della Luna e le mandi un messaggio, giusto Elisa?
1: Certamente sì.
0: Ok, benissimo. Spero, spero di averti risposto e che tu abbia capito. Eh, ok. Se non hai capito, scrivi pure che rispiego, che non c'è nessuno, nessuno nasce imparato qui. Ok. No. okay. Bene, allora Elisa, volevi aggiungere qualcosina o salutiamo i partecipanti?
1: Ah, se non ci sono altri commenti o domande io dovrei, potrei dire che possiamo okay. salutarci sì.
0: va bene allora ci scrive sì, facebook va bene la vai su facebook e cerca coach dei tarocchi o cartomazzia della luna ma il messaggio in per voi due vabbè tu magari lo scrivi a me io poi lo giro a, a Elisa insomma sì volentieri, a sì, sì. Okay. sì volentieri allora in chiusura che magari c'è qualcuno che si è collegato più tardi eh, ricorda Elisa come possono trovarti le persone e cosa fai?
1: Certamente sì, volentieri. Allora, io mi chiamo Elisa, sono presente su uh, Facebook, Instagram uh, um, con la pagina La Cartomanzia della Luna. In queste pagine io tratto di tarocchi, che è un argomento che mi interessa molto eh, e quindi eh, presento questo. E, um, ho anche un canale YouTube. E, e quindi
0: sono anche presente lì. Ok, benissimo. Per quel che mi riguarda invece eh, trovate sul blog cociletterocchi.it un percorso gratuito che serve a tutte le persone che vogliono entrare nel mondo del lavoro attraverso la cartomanzia e la tarologia. Quindi se partono da zero tanto meglio, perché possono acquisire tutti gli strumenti che gli permettono di trovare dei clienti. ok? Se invece hanno già un'attività, possono capire attraverso degli strumenti come sviluppare la propria attività, quindi magari come mantenere oppure andare a incrementare il numero di clienti, perché di solito una persona che fa un corso di eh, cartomanzia, diciamo, ti spiegano come leggere le carte, ma non poi come promuoverti, no? Quindi diciamo che è proprio l'altra metà della, della medaglia, l'altro lato della medaglia, ok? Bene, detto questo, salutiamo tutti, qui c'è eh, Oniric World che ci sia su Facebook, che logo trovo? Eh, adesso eh, fai prima a scrivere Coach di Tarocchi, scrivi pure Coach di Tarocchi e lo trovi senza problemi, ok? O Cartomanzia della Luna, Ok? Allora salutiamo tutti. Elisa, grazie mille. Grazie a te, grazie a te. Noi ci vediamo non questo giovedì prossimo, ma quello dopo ancora. Ovviamente poi ci saranno eh, delle delle anteprime. Ok. Se mettete, segue la pagina, facciamo la storia nello stesso giorno, quindi arriveranno le le notifiche. E se avete domande, ovviamente commentate pure che noi risponderemo poi successivamente, che tanto ci arriva. Di, di ok. Sì,
1: ciao a tutti ragazzi. Grazie, grazie, grazie Lisa. Grazie a te, ciao. ciao. Ciao
2: ciao ciao.
0: ciao.